0: Et coucou
1: Salut à tous non Salut, mais, ça y est, on est en direct C'est mon premier live sur Twitch, que je suis surpris, c'est pour ça je suis un peu ému même en fait.
0: Euh... Salut à tous Salut à tous et bienvenue pour cet euh, enregistrement un peu exceptionnel, puisqu'on va enregistrer euh, le 28 e épisode des podcasts de Deeply sur le rap américain. Et aujourd'hui, on va vous parler euh, d'Harlem. Jojo, est-ce que tu peux nous présenter un peu le programme euh, ouais le programme
2: il est vaste, uh, Harlem c'est uh, un, des, un des quartiers les plus importants en tout cas en matière de rap à New York, donc on va un peu terminer notre cycle sur New York sur ce quartier emblématique,
0: uh, on va faire plusieurs parties, uh, on va détailler après uh, plus tard. Ouais parce que du coup on disait c'est le 28 e épisode parce qu'on a abordé euh, une bonne partie du Rap US, on vous invite à aller voir sur uh, www.dupieroutil.fr vous avez oui. l'adresse. Euh, pour suivre tous les épisodes qu'on a fait on a abordé pas mal des quartiers de New York
1: Là, on a déjà fait le Bronx, on a fait le Queens on a fait Brooklyn, l'Arlem aujourd'hui on a on fait, fait Staten, Staten euh, ouais.
0: On a un peu disparu pendant quelques mois, ouais. on va pas se mentir, euh, parce qu'on a tous eu des programmes un peu plus chargés. Euh, mais du coup, ça nous tenait à cœur de terminer New York, notamment par Harlem, parce qu'il nous reste des gros morceaux à aborder. Je le disais, on est en direct sur Twitch pour cette émission, qui va durer une heure, une heure et quelques. Euh, on va vous balancer pas mal de sons aussi. Donc si vous voulez en savoir plus sur le rap d'Harlem, restez dans le coin. Euh, je vois qu'il y a des gens dans le chat, des invités exceptionnels. J.L. Mélenchon qui est là et qui me dit d'arrêter de gigoter. Shout à Jean-Luc. Euh, à Milan Music aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Il s'est abonné avec un Prime. Merci à Milan Music. Merci J'arrête Milan.
1: Incroyable. Le le son, début de la célébrité.
0: Le son est un petit peu décalé par rapport à la voix. On a organisé ce live à l'arrache, il hein, faut le savoir. Oui. Mais on est Soyez indulgents. Ouais. Donc, avant de parler euh, de l'histoire un petit peu d'Harlem et de Big L, je crois que c'est ça, on va commencer l'émission avec ça. Entre autres, ouais. On va s'envoyer un premier son, euh, c'est... Alors, Welcome attends, je... to New York City, ouais, de
1: Cameron, featuring dans Santana, et un certain Jay-Z, en featuring aussi sur la chanson.
0: Donc, on vous envoie ça, et on se retrouve juste après pour le début de l'émission. A tout de suite.
3: Turn the Yeah, yeah, yeah Yeah. Welcome to the Empire State Home of the World Trade Birthplace of Michael Jordan Home of Biggie Smalls Rockefeller Headquarters Ladies and gentlemen Killer Cam Young Hov is definitely in the building Brooklyn All the world. New, York City. Stand the fuck New up. York City, I'm a BK brawler, Marcy Projects hallway orderer, pure coke copper, get your order up, I bring them to Baltimore, in the Florida Explorer, But it's gonna cost you more if I gotta get them to Florida, Ruck a game tender with the bench park on the sidewalk, with the templates on the fender, I ain't hard to find, you catch me front and center, at the Nick game, big chain and all my splinter If you pan left to right, my own Madison Square catch me at the fight with Cam. Once again, if you pan left with the dice, to be the man that writes checks with the hand that don't write. I go off the head when I'm rambling on the mic, and I go off the fence when I'm scrambling at night. And it was off the set, I bought hammers to the fight, but we from New York City, right Cam?
4: On outside, no man is safe. Huh? It don't matter if you three feet or eight, one, one you'll get eight from the nine. I'm straight glum, wig splay, melon crack, all that on day one, one. Carry eight guns, two in the trunk, two in the waist, two in the ankle, two to just spank you. get jammed with them jammers, bland with them blamers. Hot here, axe Macy, van to Atlanta. Minnesota. Think you know what life do. Make uh-huh. on the motorcycle. Trinkets, they so delightful. Blinging in so much ice cream. In front of Sparks, body Castellano uh-huh. Block away, watch by Gotti and Gravano. Uh-huh. It's like Costa Nostra, uh-huh. someone close approach her. They'll toast to go for bread loaded chauffeur. Old coat, they raise up and snort. Blaze up your fort. J Puff, shine cases, the score. My Midnight pitch fights. Uh-huh. They love, love a victim. Watch them, you watch them. Yeah. Kill them, kill kill Welcome to New York City 101 west of 140 if the shit, shit is live fifth floor 56 you know the zip district 5 You on 22nd um, I hit you from 2-1 that's on lennox 7th with news One. one. Coverage at Center Street got broth and
3: defending me. Cause New York miss me if I'm locked in the penitentiary. The judge said is this stacked up in the Kit
4: Kat Club, but I got enough chips stacked up to make the bitch back up. I pitched that button, I grip that, that snub, to hit that thug. Lay up in a pitch black tub. Oh. Looking at rich black thugs to get that love. It won't stop till I get back blood. Holla at
3: them hold moment. Flush it mossy notion of murder when pause. Niggas will drive by in a day, murder you in the darkness, water, Johnny gun, I'm holding. Wet niggas up like the Johnny Pump is open,
4: homie, I play hard uh-huh. It's the home of 9-11, the place of the lost towers We still bangin', we never lost power, tell them Welcome to New York City Welcome to New York City yeah, I'm fucking with BK's banger Harlem's own gangsta Now that's dangerous. nothing left to say but oh. Welcome to New York City Welcome to New York City yeah. Y'all niggas, man I, to to you much, I own this shit right now, man. I ain't going nowhere.
0: Le son C'est et vrai, bah, euh, le geste technique que tu nous as fait la Le besoin. retour de l'émission, c'était donc Welcome to New York City de Cameron Jay-Z et Jules Santana. Lui-même. Euh, alors, pour ceux qui suivent un peu Deep Airoutine, ils savent qu'on aime bien aborder un petit peu le contexte dans lequel se fait la musique et pourquoi euh, chaque scène a une spécificité, un petit peu. Donc, là, on vous parle de la scène locale de Harlem. <rire> Et c'est Jojo qui va s'y coller en faisant un petit tour du quartier, euh, vite fait, au niveau historique, social, musical, Voilà, etc. exactement, histoire de situer
2: un peu, euh, de montrer un peu là où est-ce qu'on met les pieds. Euh, donc Harlem, c'est, euh, ça fait partie de Manhattan, à New York, donc c'est le, un peu le centre de New York. Euh, comme euh, plein, d'endro- plein d'endroits à New York, c'est renommé d'après un village hollandais. Quand même un, un village qui s'appelle Arlem, s'il faut le savoir. Il faudrait bien mmh. faire un tour un de ces quatre. J'ai c'est une, une ville, ville en lieu de
1: d'Amsterdam qui s'appelle Harlem ça. Avec Ou de E, je sais plus, mais je crois que c'est de A.
2: Mmh, bah, ça doit être ça. Euh, je suis pas passé pour le coup. Euh, et donc, en fait, c'est à la fin du XIXe siècle, au tournant du XIXe, du XXe siècle, que la, le visage d'Arlem a changé, puisqu'il y a eu euh, d'abord un problème de construction du métro qui a fait que le, c'était un peu difficilement accessible. Euh, pour la population qui était d'abord bourgeoise à l'époque et qui à ce moment là bah, ce qui a fait qu'ils ont commencé à déserter un peu ce endroit là il y a eu aussi une crise immobilière qui a fait que les loyers ont beaucoup baissé donc c'est devenu plus accessible pour les populations afro-américaines qui à ce moment là fuyaient aussi des euh, lynchages etc tout ce qui passait dans le sud donc la population est devenue la majorité afro-américaine à partir de ce moment là euh, moi ce qui a vraiment changé le visage, ce qui donne le visage ce qui est l'origine du visage qu'on connaît aujourd'hui d'arlem et entre les deux guerres ensuite il euh, y a ce qu'on appelle la renaissance d'Harlem parce qu'en fait Harlem ça devient le centre névralgique de euh, toute la lutte en fait, euh, pour les droits des afro-américains as la NAACP euh, National Association for the Advancement of Colored People qui s'installe là-bas euh, Marcus Garvey je sais pas si ça vous parle c'est un activiste aussi très extrême qui est beaucoup repris euh, notamment par les artistes jamaïcains parce que c'est un jamaïcain c'est un peu un des, un, des grands, un des grands militants de la cause noire américaine et qui prône un retour à, dans, les, dans les pays d'origine. Donc il y a vraiment un côté militant qui se développe. En même temps, il y a aussi toute une culture, vraiment la culture afro-américaine, elle est vraiment centralisée à Harlem. Il y a des grands noms du jazz comme Louis Armstrong, Duke Ellington, qui vont s'installer là-bas, qui s'y produisent. Il y a les grands clubs de jazz, les Cotton Club, le Savoy... Milton's Playhouse et Apollo Theater, par exemple, enfin, il y en a beaucoup plus que ça, mais il y en a énormément et c'est un peu à ce moment-là que, que dans les années 20, le jazz ça se développe, euh, les années swing.
0: Bon Désolé, on a eu un petit, euh, un petit crash un hein, l'écran bleu, euh, comme on appelle ça, dans le milieu donc on va peut-être reprendre où on en était avec Jojo qui nous parlait de l'histoire d'Harlem euh, ouais, je ne sais pas aussi. exactement à quel moment
2: ça a coupé à quel moment euh, Bon, on parlait de Harlem
1: au... euh, l'état totalement délabré d'Harlem ouais, voilà moi je
2: dit qu'après la deuxième guerre mondiale en fait de, euh, de la fin de la deuxième guerre plus jusqu'à euh, jusqu'à la fin des années 80 ça s'est vraiment ghettoisé il y a vraiment des chiffres de pauvreté, de criminalité de, et de toxicomanie aussi un peu plus tard dans les années 70 qui ont vraiment explosé. Euh, et donc effectivement des images qui ont, qu'on, qu'on peut voir aujourd'hui sur internet de, du quartier à la fin des années 80, c'est complètement délabré. Ça ressemble pas à grand chose, ça ne enfin, donne pas envie quoi, en tout cas. Et qu'aujourd'hui ça s'est quand même pas mal transformé aussi depuis les années 90. Euh, et que c'est devenu un peu aujourd'hui, c'est un peu considéré comme un quartier de bobo Harlem. Euh, c'était voilà.
1: en Brooklyn pour le coup euh, Clairement était maxi-boboisé Mais je sais pas ouais. si c'est une résultante de la, de la politique De Giuliani là, Et de sa zéro, de tolérance zéro bah, je, reprise je, par je, je
2: sais qu'en en, en années 90 avais Bill Clinton qui, s'est, qui avait installé son siège Le siège du parti enfin, En tout cas voilà, à okay. New York Ce qui a quand même contribué à, à changer un peu le, le, La donne quoi donc voilà, mais après, culturellement, ça reste un, encore une fois un centre euh, important pour, les, pour la culture afro-américaine. Il y a notamment au niveau de la lutte euh, Martin Luther King qui a fait pas mal de ses actions là-bas, euh, Malcolm X aussi, euh, toute la Nation of Islam s'est installée aussi euh, à Harlem, donc euh, ça reste un, un centre important. Et euh, au niveau euh, notamment cinématographique, euh, il y a beaucoup de films de la Black Protection. donc euh, les films des années 70 qui sont produits. Donc, euh, par des noirs et pour les, pour les noirs en fait, c'est ça l'idée euh, en fait généralement ces films là ça se passe sur la côte ouest J'ai ce que j'allais dire on en avait longuement parlé en abordant la Béa ouais c'est crois. ça il y en avait beaucoup à Auckland il y en a pas mal à Léa et soit ça se passe sur la côte est et généralement quand c'est sur la côte est c'est à New York et c'est à Harlem euh, moi, c'est, moi j'avais vraiment cette image là même, même, même avant le rap je pense euh, quand je pensais à Harlem, je pensais à ce, cette image-là, des, des films tu vois, qui parlent de pimp, de délire de, de, de drogue, et tout ça, genre, de ce qui est Shaft, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Kofi, Black César, etc. Il y en a plein euh, qui se passent bah, la plupart du temps à Harlem. Donc en fait, toute, toute cette industrie-là, euh, aussi, euh, ça, ça, c'est aussi en lien avec des écrivains comme Chester Himes, euh, voilà, qui décrivent un peu ce côté un peu aussi fou d'Harlem, parce que c'est aussi l'image que j'en ai, du, T'as l'impression que c'est, 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 c'est n'importe quoi, quoi, que tout peut se passer, que tout paraît normal en fait. Le moindre jeu complètement absurde, bah les gens sont pas surpris parce que c'est Harlem et que voilà, tu, tu, tu peux tout voir passer là-bas. Quoi. Et donc voilà, moi c'est un peu cette image là que j'avais d'Harlem et je propose du coup qu'on se, se mette dans euh, l'ambiance. On se mette un petit son. Wow. La BO de Black César, donc euh, de, qui était qui, qui qui composée par James Brown et donc le morceau Down and, Out, Down and Out in New York City. à tout de suite.
5: Yeah, man, like you know. Not me When you need a friend Trouble mine When you need a friend You got a trouble mine Man, but it hurts a man when to give him a drink, huh? Just can't get nothing to eat. That's New York City. That's New York City. New York City. and 25th Street.
0: C'était donc James Brown avec Down and Out in New York City pour vous mettre dans l'ambiance de, d'Harlem. Donc, euh, Pour rappel, on vous fait une petite émission spéciale sur ce quartier de New York. Vous êtes toujours dans Diplerotide. C'est Jojo qui avait commencé à nous parler du quartier et qui va continuer à nous parler, je crois, des, du début du rap. Ouais, ouais, si on a déjà parlé un de... peu de rap. Euh, quartier. Maintenant, qu'on a fait, maintenant qu'on a fait un peu le tour de
2: de l'état des lieux euh, alors en fait le, les débuts du rap on en avait déjà un peu parlé parce qu'on avait fait une émission un peu globale sur New York donc j'invite euh, tout le monde à aller regarder euh, ce qu'on avait fait à ce moment là donc euh, on avait fait vraiment la naissance du rap à la fin des années 70 et euh, 80 à Harlem il y avait des, des, des artistes comme Curtis Blow euh, Cool Moody Spoonie G euh, et le groupe Treat Treat Roost c'est l'horreur donc voilà donc je vais pas plus insister là-dessus, il y a quand même un crew qui est important de mentionner, parce qu'il y a tout un tas de références dans l'imaginaire, enfin dans la culture afro-américaine et notamment à Harlem, c'est le groupe MobStyle, en fait MobStyle c'est un, c'est un des premiers groupes, voire le premier groupe de gangsta rap sur la côte Est ça a été créé par le membre AZ euh, c'est ils sont trois, mais il y a Easy euh, Gangstalou et je me suis un peu Easy du coup. Avec Easy et oui, surtout. Euh, sur, sur, sur ouais, il y a un autre rappeur euh, à, à plus tard qui arrive à Breaking, qui s'appelle Easy euh, Donc euh, bref. Euh, Source d'inspiration euh, l'Alphabet. Il y a, y a, y a, y a eu des débats sur le enfin, sur le fait qu'il aurait jamais dû prendre ce nom-là. Bref, Easy donc de Mob Style, c'est c'est, euh, c'est le personnage principal du film Pay Full qui est sorti un peu plus tard et que je vous invite à y regarder. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, côté vraiment street. Il raconte euh, bah, en fait les histoires donc, du quartier d'Harlem euh, qui sont pas très euh, qui sont un peu glauques, mais bon, qui sont, qui sont vraiment qui sont vraiment des légendes urbaines de, de son nom ouais. Donc c'est, c'est, c'est un groupe important. Mais euh, le rappeur que j'ai envie d'évoquer, qu'on, qu'on aime, en tout cas Momo et moi beaucoup. Ici c'est Big L, donc, euh, qui n'a malheureusement pas eu la carrière qu'on aurait aimé qu'il ait, parce qu'il a disparu assez tôt. Euh, à la base, lui il rappelle depuis qu'il était jeune et il s'est fait repérer par Lord Finesse. Euh, qui était un peu le membre central du crew d'ITC. C'est un groupe du Bronx. D'ITC, dont une partie notamment Fat Joe et plein d'autres rappeurs. Enfin, pour ceux qui aiment le rap de New York, D'ITC, c'est assez incontournable. On a parlé, parlé, parlé durant l'émission oui, sur le Bronx. C'est vrai, c'est vrai, on a parlé. Donc Je ne vais pas insister plus sur D'ITC. Euh, mais Big L, il voilà, monte aussi un autre groupe euh, qui est assez important à Harlem, même s'ils n'ont rien enregistré. Enfin, ils ont, ils ont des, des sortes de bouclets qui sont sortis, mais il mmh. y a... La, il y a pas de sortie officielle euh, le groupe qui s'appelle Ch- Children of the Corn avec euh, celui qu'on appelle Murder Mace à l'époque qui deviendra Mace et qui est aujourd'hui surnommé euh, Father Mace, <rire> Mace Une Carrière incroyable euh, McGruff qui lui était un, un espoir un peu à l'époque qui avait, qui avait beaucoup de talent mais qui n'a jamais vraiment confirmé euh, Bloodshed qui lui c'est un peu le membre le moins connu il est mort assez rapidement c'est le cousin de Cameron c'est ça, c'est le cousin de Cameron donc, qui se faisait lui à l'époque appelé Killacam et Momo vous, vous parlera plus largement tout à l'heure euh, Big L en fait c'est vraiment un rappeur hyper talentueux euh, techniquement il en fait il a, il maîtrise tout quoi. Il, au niveau du flow il peut, faire, il peut rapper sous différents tempos il maîtrise complètement tous les rythmes euh, en termes de lyricisme il, pareil il a une écriture très très acérée. Euh, il fait des rimes très riches, beaucoup de jeux de mots, il peut faire du storytelling, il peut faire plus de la grosse punchline. Euh, c'est un gros battle MC, il gagnait beaucoup d'argent en gagnant des battles à l'époque. C'était pas, c'était pas les battles qu'on, qu'on imagine aujourd'hui comme rap container, c'était des, tu mettais une instru, tu avais deux, 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 deux rappeurs qui la découpaient et c'est celui qui était le plus incisif pour gagner. Et il gagnait quasiment à chaque fois. C'était même Fat Joe qui, quand, qui, avant de le connaître, il disait « Ouais, j'en ai marre de qu'on me ramène des poutres dans les, dans les battles, mettez-moi un, un mec sérieux. » Et puis bah, quand il a entendu le biais, il l'a fait « Merde, comment <rire> je vais je faire ?» ça... C'est un faire.
1: énorme découpeur. Hein.
2: Ah ouais, non, c'est, c'est assez, il a vraiment une présence au micro, et c'est aussi un énorme freestyler, il y a beaucoup de freestyles très connus. Et notamment quand il a accompagné d'autres rappeurs, moi, j'ai jamais vu un seul rappeur dans ces, dans ces tablés-là, où quand il faisait des freestyles à plusieurs. j'ai jamais vu un seul rappeur être à la hauteur en cambigué de lâcher un couplet. Quoi. Même Nas disait qu'il le craignait, qu'il avait peur de se retrouver dans la même pièce et de devoir lâcher un couplet après lui. Quoi. Donc voilà, pour dire les références... C'est la,
0: la, Donc, a priori, tout se présentait bien pour lui. Tout se
2: présentait bien pour lui. Le problème, c'est qu'il était un peu fou. Il n'avait pas envie de faire de concessions. Euh, son premier single, c'est « Devil's Sun, donc il annonce bien la couleur, c'est bien hardcore, C'est même lui, il proclame même que c'est du « horrorcore » et que c'est, c'est le premier rapper « horrorcore », c'est pas tout à fait vrai, mais en que voilà, il est quand même dans cette vibe-là. Le truc, c'est qu'il est repéré par Columbia, qui est un énorme label, et qui, euh, bah, eux, ils s'en foutent un peu de ce, cette image euh, de street, ils veulent un truc plus édulcoré. Donc il arrive quand même à sortir son album légendaire Life- « Lifestyles of the Poor and Dangerous », en 95 qui n'est pas un gros succès commercial, donc c'est aussi pour ça qu'il a des problèmes avec Columbia, mais qui pour tous les fans de rap new-yorkais c'est, c'est, c'est une énorme bombe, quoi. Genre ses, ses a vraiment le son new-yorkais un peu un peu glauque, un peu froid, un peu bah, assez agressif, euh, assez crade et, euh, et Bigel qui dégoupe comme, comme pas possible dessus. Mais donc a voilà
1: des instruments un peu doux, enfin douce tu vois genre Putyton, c'est c'est, ouais, je pas du, c'est un... ouais, je vois ce que un tu veux petit dire. Il y, y a quand même ouais. un truc crasseux, je trouve. Ouais, ouais, ouais mais c'est la c'est, manière c'est, dont il découvre. De... Qui... Enfin, j'ai l'impression, que tu vois.
2: Mm-hmm. Bah, ouais, c'est le morceau euh, un plus plus mythique, phare, ouais. euh, le single phare de, de cet album-là. Qui, je pense, pour beaucoup euh, de ceux qui le découvraient, c'est, c'est la première claque. Euh, moi, c'est le premier morceau ouais, j'ai entendu c'est aussi. même shit. Euh, mais donc, voilà, il se fait lâcher par Columbia qui essaye de faire des petites restornes faire faire des couplets avec des, des, des artistes RB ou de remixer ses morceaux. Il y a le morceau MVP, justement, l'album qui est remixé en version RB, c'est un peu dégueu. Et donc lui, il commence un peu à pas être d'accord, donc il, il, il se fait lâcher finalement, mais c'est pas plus mal. En tout cas, on le pense à l'époque. Euh, il monte son propre label, donc qui est Flamboyant Records, euh, parce qu'il est très flamboyant, évidemment, <rire> tout, tout flamme. <rire> Euh, et ça commence vraiment à se présenter bien et on parle d'un rapprochement avec Rocafella le label de Daisy et euh, Damon Dash donc euh, on, a, on imagine que là ça va vraiment va être euh, chapeauté par des, des gens qui savent un peu mieux s'y prendre avec euh, ce genre de phénomène il euh, y a le single Ebonyx qui sort qui est un énorme un énorme single euh, et qui commence à vraiment faire du bruit aussi mais malheureusement il se fait tirer dessus euh, juste à côté de chez lui en février 99 et depuis bah la, Ayer, la carrière et, 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 ouais, 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 ouais. Ouais. il y a une fresque et, de
1: lui je sais pas si elle mais quelque part dans New York ou Rest in Peace euh,
2: ouais bah, c'était aussi uh, Gangstar qui est sur le morceau full clip qui avait commencé euh, le morceau par euh, DJ Premier qui dit uh, Big L Rest in Peace D.I.T.C. Bah, pareil
1: D.I.T.C. il est mort durant l'enregistrement du deuxième album et du coup ça les avait deg ils ont quand même fini l'enregistrement euh, alors, qu'ils avaient dû l'enterrer, etc. Quoi, donc c'était.
0: C'est terrible. Ah, ça dans un coup, je... Surtout dans chaque émission de se dire qu'à chaque fois quasiment, ouais. on a un exemple d'un rappeur qui. Ouais. À... ouais. Et encore, c'est clair, même Young
1: Dolph là, qui s'est fait. Ouais, c'est,
0: ouais, putain, t'as l'impression que toutes les deux semaines il y a un nouveau mort en ce moment. C'est. horrible. C'est tragique. Euh, t'avais fini ton petit tour sur Bigel.
2: Ouais, bah après, il, en fait, il...
0: comme tous les artistes un peu qui ont.
2: Une renommée après sa mort. Le il est devenu connu finalement plus quand il est mort qu'en quand il était vivant. Et il y a une discographie posthume aussi. Euh, je conseille quand même le, le premier album qui est sorti après sa mort, qui est The Big Picture, qui fait partie, c'était quand même vraiment un projet de l'album qui devait sortir, donc a, ça reste un peu cohérent et il y a des très bons morceaux dessus dont Ebonix peux y parler. et le prochain morceau qu'on va écouter d'ailleurs
0: ouais bah tu parles des albums donc pour un petit rappel pour les gens qui sont peut-être pas habitués comme on est sur Twitch exceptionnellement donc déjà en gros là c'est l'enregistrement de l'émission donc vous pouvez suivre en exclusivité l'écouter en exclusivité mais elle sera donc diffusée la semaine prochaine en podcast comme on a l'habitude de le faire on la mettra peut-être en vidéo aussi à droite à gauche à la fin de chaque émission, on vous fera un petit, euh, une petite sélection des albums à écouter parce que souvent ça peut aller un peu vite aussi. On dit beaucoup d'artistes, beaucoup de noms, euh, beaucoup de conseils. Donc là, allez écouter Big L et on vous fera une petite sélection d'albums à la fin. On s'écoute donc flamboyante, euh, qui des est un hommage à Big L.
6: Oh. My big brother, Big Lee, holding it down uh-huh. Flamboyant, baby For you. life We taking over no doubt. Coming to a theater near you Check it out, check it out. Come oh. on, check oh. it Make sure my mic is louder, my production is tight Better watch me around your girl if you ain't fucking the right You damn player haters never wanna see me blow Flamboyant entertainment CEO Yo, the spotlight is mine, it ain't his no more When Lee come home, niggas can't live no Harlem world mind state I never lounge where you find Jake surprise niggas like a blind date L rhyme great and I'ma increase the crime rate for old time's sake run with me and I'ma make you a star when me and my crew hit the clubs we go straight to the bar leave them empty I cruise through Harlem in the M3 never pay for parties say my name and I'm in free I want some 100g car shit superstar shit selling niggas that wet shit right out the jar shit I'm dumb hot I wreck you and your young flock keep the gun cop represent one block one, three, nine bullet in a stranger's dome. I'm known to kick a rough rhyme and rock much shine Know I'm out. I done took up enough time. We out, no doubt. You know how we do. Flamboyant for life. Ghost. Everywhere we go, we must bring toast. Forever, popping the chrome, always dropping a poem. I can write it or recite it off the top of the dome. However you want it, I'ma give it to you, Big L style. They brought it back to the streets 'cause that's shit sell now. So pal, back up a bit, give me some elbow space. I represent Harlem World, not Melrose Place. So I'ma lace the jewels up with nice baguettes. Flamboyant is the label that writes the checks. Y'all niggas better stop frontin' 'cause I might. Give
0: On est de retour alors transition que incroyable. Radio M93 vient d'arriver sur le live, euh, ce qui nous permet de faire une dédicace. Allez écouter Radio M.
1: Totalement. Et qui, qui est en pleine explosion. Là, je regardais sur les réseaux sociaux.
0: Tout à fait. Et donc, gros, dis- gros gros taf. Diffus- c'est. Bonjour diffusé- à Franck. Bonjour à Franck. Ouais. Euh, donc notre émission est diffusée tous les vendredis de 20h à 21h, si je ne dis pas de bêtises.
1: Corrige-nous dans le chat si c'est faux, Franck. Euh,
0: donc normalement. Vous avez de quoi faire. Je retrouve, parce que c'est moi qui est censé parler dans cette partie, il me semble. Et oui, et ouais, on, on a, a parlé abordé. de hey, là, on va parler d'un seul personnage. D'un seul personnage euh, dénommé Pidi. Ouh. Alors, Rien que d'entendre le nom, c'est le prince de. Petit prince du, de Harlem, bien sûr. On peut l'appeler <rire> par chez nous. Euh, et donc, on va faire un petit quiz. Show. parce que j'avais fait ça, ça dans m'en m'en Moi non plus. et non. c'était chiant de parler de P. Didi sérieusement donc il' oui, voulais faire beaucoup plus drôle euh, voilà donc P. Didi qui est donc né à Harlem euh, Puff Daddy, Puffy Sean Combs de son Didi, Didi, Sean D-D, Combs, Chamello. savez-vous d'ailleurs comment il se fait appeler aujourd'hui C'est un peu la mode de, de, de beaucoup Puff changer D-D. de nom
2: c'est pas juste Didi non
0: et non c'est Didi. Love Brother Love
2: Ouais. Et, et j'ai vu qu'il y a son fils aussi qui a un, qui a un nom assez étrange. Je sais pas si t'as... Son c'est,
0: fils, c'est ouais. spaghetti, ah non, c'est j'ai c'est pas vu. Vrai. Donc, P Didi euh, parfois raillé pour ses qualités limitées de rappeur.
1: Et de danseur aussi.
0: Voilà, mais c'est néanmoins qu'on le veuille ou non une figure du rap. Euh, voilà, au-delà même, c'est une figure à Harlem, bien sûr, à New York, aux États-Unis et dans le monde entier, bien sûr. <rire> Merci <rire> de recentrer le... non, c'est vrai, dire, non, si, bah, Il veut dire en même temps est connu, il avait des Voilà, tu vas poser, tu dis des noms. Et les gens, euh, parce que les gens sont fans de Pididdy, des le... en fait. euh, gens, bah justement culture rue, euh, Pididdy, non pas vraiment, pas du parce tout. que c'est un entrepreneur qui dépasse, qui va dépasser largement la rue, euh, quelqu'un qui sent les coups dans le rap. Donc, en gros, lui, il va directement. Euh, il va pas faire une carrière de rappeur puis devenir producteur comme ça peut arriver. A, ah euh, oui, le mari de Beyoncé. Je pense qu'il y confusion. <rire> entre
1: <rire> Jay-Z et P. Didi, oui, exactement. C'est, alors, le mari de Beyoncé, c'est Jay-Z. Et P. Didi, c'est le mari de je sais pas qui, mais. On y viendra
0: peut-être. On ah. parlera un peu de sa vie privée mouvementée. Euh, mais P. Didi. Euh, bon, on, va donner, on va donner un petit peu des noms. Suivez le quiz, vous allez voir, ça va arriver. Euh, donc et en fait lui il rentre directement dans la filière production où tout jeune déjà il va être employé chez Upton Record où il va être directement faire signer par exemple Marie J Blige donc, oui, pas ce mal que comme te euh, dire comme première signature il fait ça et puis finalement il se fait virer il commence aussi à organiser des somptueuses parties quoi genre des trucs incroyables apparemment des milliers de personnes qui se déplacent déjà il sent les bons coups et après donc du coup il monte son label S'appelle Bad, Bad Boy Records. Bad Boy Records, un euh, label bien connu. D'ailleurs, pouvez-vous me citer quelques artistes Par exemple, 5 artistes qui ont été fi- signés ou qui il sont
1: Junior Mafia.
0: Notorious Big. Euh, euh. Junior Mafia, non, je ne ah sais pas. Non. Et comment il s'appelle Motor Face Qui est donc le plus connu, on y reviendra. Face
1: Evans, B2K. Euh,
0: non, non. Quoi Genre non,
1: non. B2K et Face Evans sont passés
0: euh, 7, si, bien sûr. Merci, avant, voilà. Et
1: il y avait l'autre, là, la rappeuse, je me y a Foxy pas, euh, Brown. Seven, qui était la fan de Foxy Biggie. Biggie.
0: Foxy Brown, tout à fait.
2: Moi, je crois qu'il y a 8ball et MJJ qui sont passés par là. Sérieux même. Ah, mais c'est, c'est purée. purée. Ils ouais, ont ça, fait, ça, fait, ça, un ça, un fait un album,
0: mais qui est dégueulasse. C'est leur pire album, forcément. Oui, oui ça ne donne pas. Euh, voilà, et dans les plus récents, il y, y en a une qui a notamment été sa femme pendant très longtemps, d'ailleurs.
1: Jennifer Lopez. Non,
0: mais ça on y reviendra. Cassie
1: Ah oui, Cassie, il est vrai. Il n'y aura pas eu une grande
0: carrière. ni and voilà. Euh, merci pour le sub d'ailleurs à, à Roussane. Et Tunoni, merci d'être là également.
1: Takex et Oh ah, euh, oui,
0: ah sont... là là, ça lance des. Ah oui des primes carrément. Ah ouais. ouais, ouais. Pour, voilà. Deuxième prime de la journée. C'est incroyable euh, Donc n'hésitez pas à participer hein, au quiz également à distance. Euh, donc vous avez trouvé quand même pas mal de monde dans les plus récents. Vous n'en avez pas là des récents un petit peu. Oh, là, je Il y m'en en m'en a m'en notamment français, un je... qui a un lien particulier avec la France quand même.
1: French Montana fait, Eh c'est oui, coup, oui j'avais oublié. Cop Boys euh, Records. Euh,
0: Machine Gun <rire> Kelly, par exemple. Machine Gun Kelly aussi. Sérieux ouais, ouais, tout à
1: fait. Qui, est, qui s'est clairement fait rooster par Eminem. Et en... après,
0: il a aussi collaboré avec plein de monde euh, Lil Kim, Mariah Carey, R. Kelly, R.
1: L. dit Cool James, quoi. Euh,
0: donc, tu l'as dit, il va notamment, si tu veux en dire deux mots, c'est lui qui lance la carrière de Motorous Beat, du coup Oui,
2: oui, bah, c'est lui qui, oui, c'est clair, en fait, il fait passer. Euh, le cap à Notorious Big, et c'est. Euh, moi j'associe un peu Biggie à la Shiny Suit era, parce qu'on appelle <rire> ouais. la Shiny suit quand même, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, mafieux, cigare, enfin euh, là, belle Sape, tout ça, quoi, et qui est associe, qui associé à Biggie, qui change un peu aussi le personnage de Biggie, qui était très strict. Euh. C'est et ça.
1: Il y a aussi une sale phase où il se déguisait euh, en, dans des, des joggings immondes, là, dans ses clips, genre en rouge, en vert. Genre il essaye d'édulcorer un peu, de popiser. Le...
0: Donc il vrai. était vraiment très proche d'ailleurs de, de Notorious League, de ce que j'ai compris, ouais. et donc de sa femme aussi, il un petit... <rire> enfin, professionnellement <rire> enfin, parlant, bien sûr. Oui, oui bah écoute, non, mais il fait ce
1: qu'ils veulent, hein, ça reste et dans euh, le cul. Euh, euh,
0: voilà, donc il lance sa carrière, et bien sûr, bah, quand, euh, quand le, le plus tragique arrive, c'est-à-dire la mort, bah, il, il est vraiment affecté, et du coup, dans la foulée, il sort un album, il, il est terriblement affecté, mais il sort un album, le premier album de Philips Donc ouais. on va venir plutôt sur son rôle de rappeur. Euh, c'est là où ça va de devenir intéressant. Premier album qui s'appelle, vous savez non All the Family. Je pense ça, non c'est non ça, pas ça, du tout. Euh, c'est no Way, Out, no Way Out. Mais ça oui, mais c'est parce que c'est P D. D. and the Family ouais. qui sort fin des années 90, il me semble, qui est un gros album commercial, oui. qui a un gros succès aussi d'ailleurs. C'est l'album de Choral. Euh, il est nommé cinq fois. À la... Est-ce que il y, y a
1: You dedans C'est dans cet album-là. Albinisignou je pense que, non, je pas pense pas que c'est
0: plus tard okay. euh, je l'ai pas sous les yeux et du coup il fait 7 ou 8 fois platine depuis la, l'heure actuelle euh, il remporte un Grammy Award etc Donc euh, qu'est-ce un qu'est-ce bon. est-ce que vous avez écouté non, non je l'ai dû l'écouter mais j'ai
2: trouvé assez, assez horrible <rire> voilà peux parce qu'il le... faut le dire il est pas réellement c'est connu c'est trop
0: long il y a 20 morceaux je crois je pense que Machine Gun Kelly, Megan Fox oui merci Ah, on est dans un jeu de trouver <rire> la femme de on qui... va venir un petit peu <rire> sur la femme euh, la femme 2. De... Euh, donc oui, pas très bon rappeur. Non. Néanmoins ça marche. Pourquoi
1: euh, Parce qu'il sait s'entourer des meilleurs producteurs, j'ai envie de dire... Enfin, à mon avis, c'est ça, il a dû, halas, euh, un maximum de bifton et...
0: bon, On va dire que c'est pas un bon rappeur, mais oui, il doit sans doute sentir un peu le la réseau aussi. Voilà. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Alors, du coup...
1: Bah non Mais genre sur l'album, une dingue... enfin, je sais pas si on va en reparler après, mais après, il y avait Timbo dessus. Enfin, il... il met les moyens quand il fait des albums, je pense
0: c'est ça donc ça marche puis on a tous entendu des tubes où, globalement même en France où Didier était présent rarement tout seul et rarement très bon d'ailleurs vous savez à peu près combien d'albums enfin pas à peu près combien d'albums il a sorti
1: 100 mais... je dirais
0: ouais, rien, tout à fait ouais. ah, okay. 97 du coup le premier 99 2001 2006 et 2010 je crois qu'il travaillait sur un nouvel album et je crois qu'il n'est jamais vraiment sorti tant euh, mieux vous avez... aussi attendu que Detox rien à relever dans sa carrière musicale pour vous, pas de trucs marquants Bah, si,
1: il a quand même sorti une émission de télé à un moment d'ailleurs où, euh, où tu le suivais, il ne sais plus s'il virait des gens, c'est passé sur un petit. Ça, c'était ma, mon grand moment de vie où je regardais des clips et des émissions cheloues. Sur,
0: oui, parce que bon, voilà, on va pas se passer sur rap, mais en gros, c'est un entrepreneur. Ah donc, donc...
1: Il a sorti euh, une marque de boissons, il avait une, une marque, marque de, de sable, j'ai oublié, pas Sean.
0: Bah, c'est... c'est Sean quelque chose, non Donc, normalement, euh, tout ce qui est textile, rap, tout ce qui est textile, et c'est euh, un est peu
1: Chemise en flanelle. Sean jaune. Sean jaune, Sean voilà, John. exactement. il
0: l'a d'ailleurs revendu, je crois, parce que j'ai vu ouais. qu'il attaquait sa propre marque il n'y a pas longtemps encore pour leur prendre de l'argent. Bah après c'est, avoir mais
1: c'est ça qui a fait qu'il a eu bif un peu comme, comme Jay-Z d'ailleurs. Qui lui aussi est une marque de cigare, une marque d'alcool. Ouais, une c'est un peu quand on salari.
0: pense au modèle entrepreneur, on va dire, c'est, c'est, on pense à Jay-Z et à P. Didi, quoi. Parce ouais. que plus que les autres encore, après 50 Cent, tout ça, vont s'y mettre, mais en vraiment modèle dans les précurseurs à ce niveau-là. Euh, je
1: pense qu'il y avait Masterpie. Des ouais, mais moins hein. Il a une dimension ah oui, non, assez ça. énorme. Ouais, il fait non, mais...
0: partie vraiment des plus fortunés euh, au niveau des musiciens et même plus généralement. Il dirige des restaurants. Tu l'as dit des mal. Il a lancé des parfums, etc. Il a été acteur avec euh, plus ou moins de succès. <rire> <comme c'est Sophie rire> t'as offert. Il été et acteur.
2: Tu... Je crois que c'était lui qui faisait la BO de Godzilla. C'est, c'est ça, tout de... à fait. <rire> ouais. Je ne l'avais pas mis, mais euh, ah oui. je pensais pas que tu as... ouais. C'était sûrement <rire> la première rencontre avec Fissi. Si, si, enfin, si, je non. me rappelle,
0: oui. Si, si, ouais. Il a joué des films. Il a été joué lui-même par, par d'autres acteurs dans les films. <rire> voilà, tu parlais tout à l'heure un petit peu de ça. De, donc, Quel du, génie, putain. Du fait qu'il sait euh, s'entourer. Tu sais qu'il avait formé un super groupe de producteurs.
1: Mmh, c'est pas The Runners Non, pas The Runners. Non, The, The Daily Team. The... Honor, il, il avait fait The Hitman à un Didier. moment alors j'ai pas
0: très bien compris parce qu'il a fait The Hitman et il a fait The Dream Team qui regroupait notamment donc Didi, Rick Ross DJ Khaled, The Star Himes, <rire> Red Café et Fat Joe <rire> voilà. Attends, les trois premiers boss que tu as sortis bah, Rick Ross, DJ Khaled ouais, voilà, avec vois, Didier, sur... Didier. sachant
1: que
2: du coup il a monté Didier
0: ce reclam et il pas vu du tout ce qu'ils bah, ont ouais, fait concrètement dans non, mais ouais.
1: il doit avoir des parts, des royalties, des trucs qui euh,
0: voilà tout ce que j'ai trouvé un petit peu sur lui alors, peut-être un événement marquant euh, dans sa vie, c'est euh, ce qui s'est passé en 99. Bah, justement. Euh, qu'est-ce qui se passe En 99, il est avec euh, ouais. même, donc C'est un peu le couple star à l'époque, le power couple, comme on ah euh, ouais, C'est euh, l'ancêtre de Beyoncé, Jay-Z. Quoi. Voilà, ah, exactement. La ouais. Il va en boîte de nuit, et là, qu'est-ce qui se passe Je crois qu'il se fait embrouiller. Une sombre histoire. Donc, il est avec son euh, Shine jeune protégé.
1: Si, si, Shine, euh, avec un Y, d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Il clash, clash 50 Fifty Shine en direct de prison. Oui, on veut... Non, mais vraiment, genre, il le clasher pendant qu'il était en prison. Et...
0: Parce que du coup, les était sont protégés, Shine, et donc euh, Jello, et là, ils sont en discothèque, ils sortent de la discothèque, et apparemment, ils sont embrouillés, et là, ça se tire dessus assez violemment. Il retourne se cacher. Il s'enfuit en voiture avec Jello, il se fait poursuivre par les flics, ils il roulent, ils pressent des feux rouges, Tambour battant. Il retrouve des armes volées dans la voiture, donc euh, c'est ça que j'ai. C'est pas non plus un enfant de cœur peut-être totalement. Il y apparemment pas. il y a quelques histoires. Mais il du s'est embrouillé avec la West Coast. À un moment il y a toute l'histoire donc je suis pas revenu dessus. Frépac euh, euh, et Biggie. Voilà exactement où il était clairement aussi dedans. Euh, bref du coup il se fait accuser donc cette histoire lui fait un gros coup déjà parce que Jello le quitte parce que du coup bah, en fait il est accusé, il est arrêté, il est mis en prison. Il aurait des témoins en leur proposant notamment 500 000 dollars, je crois, pour changer la version. Finalement, c'est Shine qui... Il <rire> leur Contrairement au moment où ça se tire dessus gentiment. Oui, c'est vrai que c'est rarement gentil. <rire> je parlais tout à l'heure des tragiques fusillades. Euh, je croyais que tu avais coupé le son, d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que je disais Oui, du coup, il se fait arrêter. Euh, bien sûr, c'est Shine, finalement, qui prend tout pour lui. Et ses gardes du corps, l'arme, tout ça. Et puis Didi ne va pas en prison. Mais c'est à ce moment-là qu'il décide de changer de nom.
1: C'est un vrai mafieux. Voilà, voilà check. à
0: peu près tout ce que j'ai trouvé sur lui. Finalement, c'était pas.
1: Il a euh... pas fait un truc au Super Bowl à tout hasard ou... Non, je sais pas, hein, je pose la question. A...
0: Non, non, franchement, finalement, euh, c'est juste un, un le qu... rappeur entrepreneur. Je sais voilà. que tu le
1: vois danser avec euh, B2K dans Bum, Bum 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 ou je sais plus dans quoi. Tout et à fait, il nous a fait une. De je crois qu'il aimait
0: beaucoup ça. les groupes de. Euh, je sais pas comment ça s'appelle ça. La... Les Boys Band. Les Boys Band, voilà, tout à fait. Il en a lancé pas mal. Je vous propose qu'on s'écoute tout de suite un son comme ça on arrête de parler de P. Didi et on retourne à des vrais rappeurs. On s'écoute euh, Been Around The World avec Didi, Maze et The Notorious Bates. Yo, yo, this Maze,
7: you know what I'm saying You got niggas that don't like me for whatever reason. You got niggas that don't wanna see me, bitch. You got niggas that's mad cause I'm always with they bitch then you got niggas that just don't like it, you know the, those phd niggas but you know i pop a lot of shit but i back it up though see it's a difference a lot of niggas pop shit and a lot of niggas don't make hits but it's like this whole bad boy shit we come to bring it to y'all niggas me bi pop locks whoever black rod if you want to dance we dance Now trick what lace who they ain't what mates do Got a lot of girls that I love to replace you yeah. take it to your face, boo, not behind your back. Niggas talk shit, we never mind that Funny, never find that. Puff a dime sack, write high shit. Make a nigga save a wine that. Niggas know you go against the Harlem gigolo. Get your hoe, lick a low, Make the bitch think it dope. I represent honey for money, fly guys and gent. Ride with the tents, that be 35%. Bulls hope I lay, so I look both ways. Cops says okay. My tent smoke great, no ways, Nigga leave without handing me my shit. Got plans to get my land and my six. Niggas out of town don't understand this shit. Pop champagne like I want a championship. Oh, oh, come on,
8: real Well now yeah yeah And better clear your hating I don't know what I don't know why Why they want us faded I don't know why they hate us because our ladies One trap fade Uh uh baby, baby. I was the one bedroom dreaming of a million now my beach houses cream to the ceiling right. I was a gentleman living in tenements Now I'm swimming in all the women and be tense. Went from bad boys to the crushed lineman. Now my dividends be the new Benjamins. Uh-huh. Hoes of all protections, I like cinnamon. Make sure you got some hoes, well nigga cinnamon. What you waiting for, let the freak show begin, how they came in the truck? Nah, that's a truck, Mercedes, come here baby, If you don't like it where it's hot and hazy, never shady, must be crazy, it's ridiculous how you put your lips on this, don't kiss right there girlfriend, I'm ticklish, <laughs> and I'll be switching B's with a wrist full of G's, nigga please, I'm the macaroni with the cheese We We're around the world, and aye yeah, yeah. we don't play a headache, I don't know when, I don't know why, uh. why they want us babies, I don't <laughs> is I'm the world. Even though I'm young, I'm making my bed. <laughs> All ladies come, yeah. get them all strong from the tip of my tongue. Looking places, niggas
7: wouldn't dare put their face. Before I die, hope I when they can float by. In the brand new treads on the old chai. Never my throat dry, even when the smoke fly, Eat the mommy chocha so chai and drive a low chai. We never ride far, pack five in the car. Save money for the drinks. I'm about to buy the bar, yeah. and everywhere I drive, I'm a star. Little kids all on the corner scream, that's my car. It was days couldn't be fly, now I'm in a TI. coming close with BI, now a nigga
8: v. Uh-huh. Rock tons of gold, enough money I fold. Roll away, you wanna roll, break a hundred at patrol toll. We been playing around the world, yeah, yeah, yeah. We been playing, I don't know when, I don't know why, why they want us baby why they want us faded, why, why they hate us, why they hate us, is it our ladies, is it our lady?
0: C'était donc euh, Didi, vous avez pu le voir Been à, point, c'est, de à c'est un bon rappeur.
1: Peuf incroyable Didi, euh, Pasteur Mays et euh, PS on aime uh, B.I.G.
0: Momo, c'est toi qui va reprendre euh, la parole pour nous parler des euh, diplomates.
1: Euh, et on ne va pas parler de politique exactement. Diplomates, uh, groupe ô, euh, ô combien Foufou est connu de Harlem. mais euh, Je pense des aficionados de rap, mais peut-être un peu moins du grand public. Alors je vais pas faire de comparaison offuscante entre. Enfin avec le fusquante. Voilà, j'ai utilisé ce mot-là. Vous allez voir, il y en a d'autres du genre qui vont arriver. Euh... Mais voilà, je vais pas faire de comparaison un peu offusquante avec le, le Wu-Tang, mais clairement le, le diplomate ont une influence incroyable sur New York. Et dans mon monde, c'est le chaînon manquant justement entre euh, le wu et Ghetto Fabulous Gang pour <rire> les, les, plus, euh, les plus connaisseurs d'entre nous. Donc, c'est les pas, plus aventureux. Voilà. Comment Les plus aventureux. Les plus aventureux, voilà. Shout-out à, à Orozco, à Sean de Low et à Monsieur Badara, bien évidemment. Euh, donc c'était pas forcément au niveau technique euh, rap pur et dur euh, qui sont... Ils ont fait la différence, même si bon t'as, t'as quand même des bons rappeurs dans le tas, mais c'est plutôt euh, dans le lifestyle, dans, le, dans l'état d'esprit, dans le discours. Euh, et aussi parce que euh, ils émergent à un moment, désolé pour le bruit, où il euh, y a clairement le rap du sud qui est en train de take over, de prendre de la place entre Atlanta aussi, et eux sont là à représenter New York avec un autre groupe. On, enfin, on va pas parler aujourd'hui, dont on a déjà parlé, mais qui est G Unit. Euh, c'est clairement un peu. Euh, une espèce de rivalité entre euh, G Unit et.. Euh, et les diplomates Donc eux ils ont un adage Chez les diplomates Ils disent deep set Donc c'est ou soit diplomate ou soit deep set d'ailleurs Ils disent it's more than music Et ils vont même sortir d'ailleurs un album en 2005 Qui, euh, qui portera euh, son nom
2: C'est un peu comme le Barça en fait C'est,
1: c'est ça c'est club. <rire> <rire> Merci c'était vraiment La meilleure comparaison possible ouais, Je sais que ça te plaît ah là là. Je dirais là, non, sur, le, sur le FC Barcelone Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un peu tout ce beau monde et on va naviguer entre, euh, entre rappeurs. On va revenir sur moultes anecdotes très chelous, euh, des Black Forers pas mal de références musicales. Et je vais vous présenter du coup Cameron, Jim Jones, Jules Santana et Friki Zeki. <rire> et oui, c'est que des noms chelous. Donc Jojo, on a un parlé, enfin on a parlé... Euh Très, très brièvement, bon très il mouvement. l'a évoqué effectivement. La tête d'affiche des diplomates, c'est Cameron, aussi appelé Kill Came. Et donc, c'est un mec qui a quand même un CV très solide, puisqu'il faisait partie de Shield of the Corn avec Pasteur Maze, Bigel et euh, deux autres personnes, McGruff et, <rire> et Blue Shade. le en tout cas, Blue Shade. Mais, euh, mais voilà, donc, il commence très tôt le rap avec euh, des pointures. Il va se faire repérer par Biggie en 98 via Mace qui, euh, qui lui présente et qui va vite être impressionné euh, par, euh, par les talents de, de, de Cameron. Et du coup, bah, il va enchaîner <rire> deux albums. Pardon, j'ai envie de rire. Parce que le deuxième album de, de Cameron est euh, quand même un nom très drôle. Donc le premier s'appelle Confessions of Fire. Dis donc, c'est un McStreet. Le deuxième s'appelle ISD, SDE. C'est genre Sports, Drugs and Entertainment. Donc sport, <rire> drogue et divertissement. Voilà, donc sa cote monte entre voilà 98 et 2001 euh, dans le rap US et il va exploser en 2002 avec son troisième album qui s'appelle Come Home With Me euh, et cet album sera produit sur 3, 4, exactement label de Karim Biggs, Diamond Dash qui est euh, une grosse tête dans le rap US et euh, et Jay Z donc c'est un label qu'ils ont confondé euh, à trois et euh, donc il va quitter Sony un peu comme Bigel, finalement, qui quitte Columbia bah, Cameron va quitter, va quitter Sony pour des raisons artistiques. Et il va rejoindre un roster qui était déjà bien composé à ce moment-là de, de Rockefeller, puisqu'il y a Jay-Z qui rappe dedans, il y a Memphis Bleak et Benny Seagull et Freeware, dont on avait parlé dans l'émission de Philadelphie. Et donc cet album-là, comme Home With Me, pardon, pas très fort sur l'anglais aujourd'hui, bah, va cartonner totalement avec deux singles assez fous qui sont Ema et Oh Boy. Et euh, via cet album aussi, ça va permettre à Cameron de, d'introduire petit à petit tous les membres de, de, de Deep Set et euh, petit à petit aussi un duo de, de beatmakers qui va suivre la carrière du groupe et qui s'appelle les Hitmakers. Alors pour la petite histoire aussi, il y a Kanye qui a produit sur l'album de... De, euh, sur cet album là. Ouais, il il est
2: sur plusieurs albums, je mm. crois qu'il y a des prods de Kanye. Euh... Il est sur un al- sur ouais, Purple ce Lazes aussi. Même, euh, tout ce qui est de Blaze tout ça, c'est un peu ce type de prod qu'on appelait mm. même ça, ou Moussaou, non c'est ça enfin, Tu vois, genre, Oh Boy, tu sais c'est des voix pitchées ouais. un peu, genre tous ces trucs là euh... Qui est
1: clairement le, la caractéristique de Kanye à ses débuts, où il, c'était du sample et des voix, des voix pitchées. Et il avait testné ce rock-effet-là avant de sortir son premier album en 2004, euh, College Dump Out. Donc il était plus beatmaker beat qu'autre chose. Pour savoir que le succès de Cameron il est dû à, à, pas, mal de, enfin, à pas mal de choses, en tout cas à plusieurs espèces, plusieurs c'est quelqu'un qui est très nonchalant, genre qui rappe avec une voix et, et c'est, voilà, c'est, enfin, ça s'écoute très bien, il fait énormément de jeux de mots, euh, et c'est un mec qui a énormément d'humour dans, ses, dans son rap, ce qui contraste finalement avec l'ultra sérieux de Jay-Z à ce moment là. Euh, et 50 Cent qui sont clairement dans le, dans le culte de la personne et qui sont des espèces de voyous qui renvoient pour Jay-Z une image de mafieux et pour 50 Cent une image de... genre si tu lui parles il te tue en fait, il n'y a pas du tout de, de second degré il a un argot très caractéristique d'Harlem et aussi un fashion style c'est des choses sur lesquelles on reviendra un peu plus tard parce que pour le coup tout diplomate ça a marqué le rap US à travers, euh, à travers ce moment là, notamment aussi Cameron qui a participé à la campagne Stop Snitching. Alors snitcher c'est en gros euh, balancer et euh, il y a une interview légendaire de lui d'un truc genre façon 60 minutes ou un machin ou 7 à 8 où il y a un mec qui euh, personne qui l'interview lui demande mais euh, même s'il y avait un, Enfin il lui dit ok je comprends vous voulez pas balancer et tout mais s'il y avait un serial killer qui avait tué plein de gens qui vivaient juste à côté de vous, vous n'iriez pas le dire à la police. Il lui dit non, par contre, c'est sûr que je déménage. Donc pour te montrer à quel point le mec...
2: Il y avait une campagne Stop Stop, stop Nichin, hein, ou... ouais. Je,
1: je sais pas si c'était uniquement dans le rap ou dans les rues, mais... Euh, mais ouais, ouais, il y avait tout un délire, genre les mecs, on arrête de se balancer entre nous parce qu'on se fait du mal dans notre communauté afro-américaine pas le temps de niaiser, là je vous parle de Cameron mais euh, du coup comme je vous le disais euh, comme With Me, ça a permis de, d'introduire pas mal de personnages de, de deep set et ils vont capitaliser sur le succès du troisième album de, de Killahkem en sortant le premier album de Diplomate qui s'appelle Diplomatic Immunity en 2003, toujours sur Rockafella et euh, je bug parce que j'étais en train de, de regarder une chose mais effectivement c'est un album qui sort en même temps que le Bec For Mercy de, de G-Unit. Et donc, comme je vous le disais, il y avait vraiment une espèce de rivalité et euh, une image qui était totalement opposée entre, entre les deux groupes. Et c'est une chanson aussi de, de Drake. Parce que tout le temps qu'on parle de Drake dans une, dans une émission, et c'est un super son d'ailleurs qui s'appelle Diplomatic Immunity. Euh, c'est un énorme fan de Dipset, de Jules Santana. Aussi. Il est fan de beaucoup de choses. Il est fan de c'est beaucoup cool. de choses. Quand il pompe pas, il est, il est fan, quoi, en tout cas. Et donc, l'album, c'est une réussite, en tout cas dans, dans, les, canons, dans les canons du genre. C'est un album qui contient le, l'hymne Dipset en thème il y a pas mal de groupes qui ont eu leur, qui, leur petite antenne comme ça, il y avait un Riders qui l'avait fait et tout et euh, bah, c'est un album qui permet finalement tu vois, de distiller un peu tout le, tout le lifestyle de, de diplomate, moi je trouve que les sonorités elles passent bien aujourd'hui encore quand on réécoutait les trucs tu me disais que ça, ça sentait un peu daté, moi je trouve euh, que passent tout alors je suis resté dans les années 2000 dans ma tête, ce qui est, ce qui est fort possible tu vois il y a un côté je très solchou je
2: dirais tu sais, pas, pas que c'est daté, donc je trouve que ça vieillit pas trop mal après mmh. moi perso, c'est quand même pas ce que je préfère ce genre de ce que là donc, euh, ma... voilà, je ne suis pas très fan, par contre, je ne trouve pas que ça ait spécialement vieilli. Enfin, notamment, Deep cette thème je trouve que ça, comme tu dis, vu que c'est des samples et tout, ça, ça passe toujours bien. Enfin, J'ai
1: je... regardé les tracklist de leurs albums, et euh, en tout cas de leur son et je crois qu'il y a un sample par chanson. Quoi. Ils, sont, ils se sont fait plaisir. Et euh, il y a aussi un côté très militaire dans les rythmiques, genre en mode en marche, on est en mode en train de lancer un, vois, un mouvement, genre un état d'esprit et tout, et moi je trouvais ça très stylé. Du coup, c'est toujours pas le temps de niaiser, puisque là, j'enchaîne un petit peu euh, sur les différents personnages de Diplomates. Et il euh, bah, y a Jules Santana, qui est clairement euh, l'autre personnage phare des, des Diplomates. En tout cas, il y a un trio Cameron, Jules Santana et Jim Jones. Et il va sortir son premier album en 2005, donc euh, peu de temps après, qui s'appelle « From Me To You euh, ». Non, ça, c'était en 2003, j'ai dit bêtise. il le sort la même année. C'est en 2005 qu'il sort son deuxième album « What's The Game Been Missing ». Et c'est quelqu'un qui est vraiment très apprécié dans le game pour plein de raisons. Euh, pour la partie style, on y reviendra après. Mais c'est quelqu'un qui faisait souvent des feats et tu vois, qui impulsait vraiment une énergie sur les feats, donc les gens aimaient bien fiter avec lui. Il se faisait pas nécessairement manger sur les feats, mais tu vois, ça ramenait, un, ça ramenait un truc. C'est quelqu'un aussi qui faisait énormément de, je dis pas que c'est le premier, tu vois, mais qui faisait des rimes à double sens. J'en ai noté une qui m'a énormément fait rigoler. qui très douteuse en même temps où il dit I cover my girls with cheese like nachos donc tu t'en tires ce que tu veux mais je recouvre mes, mes femmes euh, de fromage comme les nachos voilà vous en pensez ce que vous voulez et euh, c'était quelqu'un qui était aussi dans la punchline euh, la punchline arrogante Et c- dans l'argent Comment cheese étant, cheese étant l'argent et cheese étant le fromage sur le truc très imagé mmh. et cheese étant sûrement d'autres choses que je, que je vous laisse imaginer. Moi j'ai trouvé ça très drôle et c'était quelqu'un qui était aussi dans vraiment en mode mixtape parce qu'il avait bombardé le game à un moment avec sa série de mixtape qui s'appelle Backed, Back, pardon, Like Cooked Crack. Très belle la euh, et On en parlera aussi du monde des mixtapes un peu plus tard parce que euh, ils ont eu euh, clairement un impact euh, là-dessus. Et le dernier, Larron c'est Jim Jones, là je vous citer, Jim Jones Qui que tout le monde surnomme, euh, surnomme, pardon, et pas surnomme, le, euh, le capot. Euh, d'ailleurs, donc, c'est peut-être pour ça qu'il partage son nom, et le euh, leader spirituel de la secte euh, du temple du peuple, euh, qui s'appelait Jim Jones aussi, donc je ne sais pas si c'est, euh, c'est tiré de ça ou pas. Euh, et moi, je me rappelle à l'époque, fuite un temps, donc euh, peut-être des gens dans le chat, euh, des potes à moi qui se rappellent de moi quand j'avais 14 ans et que je portais des t-shirts quadruplexels des casquettes brodées aux équipes de la l'NBA américaine et des grandes vestes beaucoup trop grandes pour moi. Mais moi, je l'avais découvert à ce moment-là en mettant des clips sur MTV. Je énormément de temps sur MTV dans ma jeunesse. Il était énormément en guest sur des clips. Tu vois, il ne rappelait pas, etc. Et je me disais, mais c'est qui ce mec, c'est qui ce mec Et donc, je me le suis pris un peu en 2006. Tu t'en rappelles à ce moment-là donc, Avec le single We Fly High. Euh, bolline entre parenthèses parce qu'il y a même des adlibs dans les titres de ses chansons et euh, il avait sorti un premier album qui s'appelle Welcome to the Church en 2004 et euh, c'est vrai qu'on s'était quand même bien dans avec We Fly High et en fait il a explosé en 2006 avec ça à l'époque des Rington, tu sais il vendait euh il euh, y a eu tout un marché à un moment dans le rap US du, de la sonnerie de téléphone. Il y a des mecs qui se sont fait connaître comme ça, maintenant tu te fais connaître sur TikTok bien ça est d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais il y avait Didi dedans. Il Didi dedans, <rire> y avait Didi dedans exactement, il y avait, je sais pas, bah oui parce qu'ils jette des joueurs au baseball avec des liasses de, de billets. Ils d'esprit euh, euh, Mais oui, donc il y a eu un moment un business de, de Ringtones. c'était assez fou. Et je crois que Chef Millionnaire avait cartonné avec ça à l'époque. D'ailleurs, avec... see me Rolling. Avait... Ouais, il, genre vous avez ça se vendait de ouf quoi. Et donc alors bon Jim Jones c'est pas un, genre, un excellent rappeur mais euh, il y a plusieurs choses qui ont fait son charme et je pense que c'est déjà fan des adlib à l'époque, il en utilise énormément je pense que c'est un mec qui les a alors les adlib euh, comment euh, expliquer ça techniquement c'est genre vraiment un petit mot ou une petite phrase qui va venir conclure
2: donc, euh, ouais, avec un autre style de comme l'enregistrement il mettent un petit effet dessus du coup ça paraît un peu en retrait un, retrait, retrait un peu derrière Et euh,
1: Et ça ouais, vient c'est... compléter un peu la phrase mais la phrase se porte très bien sans qu'il y ait de l'adlib
2: ouais, au c'est, final c'est, c'est devenu de, de plus en plus important je veux dire
0: t'écoutes Niska il a fait ouais, sa ouais, carrière voilà.
2: Migos,
1: ah bah il c'est, il a, c'est euh, euh, monsieur Adlib clairement tu vois bah Nigo euh, ouais, voilà, c'est Nigo euh, c'est super euh, rappeur part.
0: Fais... <rire> okay, il fait donc c'est le roi de la Lib, c'est ça bah, le c'est roi lui, de la Lib en tout cas il, est, il a, il a un l'a peu. Un ouais,
1: il a propulsé un nouveau level. il a propulsé un nouveau level et c'est un mec qui était dans le compte de dans le compte de rue un peu tu vois. Donc l'écouter c'est un peu faire une visite euh, guidée d'Arlem. Bon, je pense aussi que ce qui a fait son succès c'était le fait qu'il était un peu affilié aux Bloods à un moment et au groupe, euh, Enfin pas au groupe aux au gang, pardon. Coup, ça lui a un peu la sympathie des, des, des gens dans le game. Alors, je vous ai parlé de freaky qui, un moment, je parlerai pas du tout durant l'émission parce que je sais très peu de, enfin, je sais très peu ce qu'il y a fait à mettre en fit, euh, ou être sur les posicotes du, du du groupe. Il y avait aussi un autre artiste, LRL, Real, JR, Writer. Euh,
2: ils sont là pour croquer quoi.
1: Ils sont là pour croquer. Ils sont venus grossir les rangs de la team petit à petit. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Je pense qu'il y a des, des choses sympas, mais c'est pas non plus les rappeurs du sec. Ils faisaient partie du mouvement, mais, euh, mais voilà. Alors, je vous parlais du lifestyle de, de Deep Set tout à l'heure. Et pour moi, c'est, ça se retrouve particulièrement sur, euh, sur trois aspects. Au tout début de, de, de leur carrière, ils étaient vraiment critiqués, ces mecs-là, enfin, les mecs de Deep Set, parce qu'ils avaient vraiment un humour très misogyne, euh, très salace. Ils faisaient des skits, euh, voilà, c'était un peu, un peu scandaleux, et ils ont fait aussi quelques références euh, très mal senties sur le, sur le 11 septembre, donc ils se sont fait reprendre de voler un moment ils disaient, enfin, il y avait pas mal de gens et des journalistes qui étaient pas spés, euh, genre des mecs du Guardian, etc., qui disaient que c'était vraiment euh, vraiment de la soupe, c'est immonde mais c'était pas du tout à écouter. Quoi. Et, euh, mais comme je vous le disais, ils ont marqué le rap sur, sur trois aspects, le rap US et même je pense en France d'ailleurs, notamment sur les vous j'en parlais un peu plus tôt, et sur les films. Alors, le marché actuel de la mixtape, enfin, en tout cas actuel, mais il a explosé à un moment dans les années 2005-2010, et enfin, l'explosion de ce marché-là est en partie due à 17 Ils n'ont pas du tout créé le mouvement de la mixtape, mais ils l'ont changé parce qu'avant, une mixtape, c'était un artiste différent, un DJ qui hostait la mixtape, qui criait dans son micro euh, tel DJ drama, et, et voilà quoi, ça permettait de te faire connaître. Euh, auprès d'autres, bah, eux ils ont fait des mixtapes de leur propre groupe, géré en indé le tout euh, en mode maison avec des singles dedans, des enregistrements dégueulasses euh, mal mixés, voire pas du tout et ils distribuaient ça dans la rue et donc ça ils ont changé la manière d'aborder le, la mixtape en mode euh, indé ils ont eu tout un délire aussi autour du street cinéma, notamment euh, on en parlait tout à l'heure avec un film qui s'appelle a Season un en fait, absolu dont Jojo le, peut nous Calveron,
2: euh, en fait c'était un parallèle, il sortait l'album a la Season et il a sorti un, un film Kill la Season et pour ceux qui aiment les nanars de rap, c'est un, c'est un pur bijou, c'est, c'est vraiment filmé à l'arrache, c'est, c'est, c'est dégueulasse, le... je sens qu'il n'y a aucun professionnalisme, et l'histoire est très très drôle, et, euh, enfin il y a des scènes complètement lunaires, c'est, 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 c'est vraiment très drôle, il faut aimer, il faut avoir deux heures de, de temps quand même devant soi, ça dure deux heures, mais euh, si on aime un peu ce genre de conneries, c'est, c'est assez incroyable.
1: Moi je pense que tu fais pas des nanars euh, n'importe comment, Moi, ils ont tourné aussi dans Pain in Fool, dans les State Properties, c'est... Je vous laisse vous renseigner là-dessus, mais State Property c'était des films tournés avec tous les membres de Rockafella. là mm-hmm. Il y aurait fait peu de moyens, il n'y a que des rappeurs dedans. c'est quand même un vrai film Oui, oui, aussi. non, pay in in lui, pardon. Un... State Property, c'est comme le film de Marseille en version évoluée. Quoi.
2: Ouais, mais c'est pareil qu'il a season, c'est un de Mort,
1: Donc c'est peu de moyens, la vie du ghetto, on tente d'être des, des mecs du ciné. Et voilà, il y a eu le fashion moment aussi. En gros ils sont arrivés avec un délire je disais 50 cent etc etc ils arrivaient avec leur mode de très gangsta euh, gilet pare-balles machin ils sont arrivés dans un délire tout à fait différent parce qu'ils ils venaient habiller genre qu'il... Cameron il est venu habiller au B&T Awards, je sais plus où genre tout en rose avec des Timberland roses, une voiture rose, il y avait des boucles de c'était et des golden grams gros genre c'est bon, comme ça tu vois genre c'est un style mais vraiment euh, très lol Jules Santana aussi tu vois genre il a relancé un peu la mode du, du bandana euh les mecs, ils avaient des outfits de fou et ça... à New York, c'est vraiment très bresson, tu vois, c'est très gris, on est très sérieux. Eux ils sont arrivés avec un délire tout à fait autre, Jim Jones qui a remis les cheveux longs un peu à la mode, parce qu'il ne s'est stressé pas, il s'est laissé tomber, et... et voilà, il s'habille un peu en rockstar, chose qui se faisait pas dans le rap, tu vois. Je pense qu'ils ont un peu déclencé le rap à New York et le reste du rap euh, comme as, et ils ont aussi marqué le rap, parce qu'ils ont eu euh, le, ce qu'on appelle le slang, c'est l'argot, tu vois, et ils avaient des mots propres à eux. À eux. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Squally, qui est l'ancêtre du Aja, où donc, Quand il y a des flics qui arrivent, ils criaient ça. Et c'est marrant parce qu'ils s'en servent comme adlib. Euh, il y a Udig, genre c'est t'as capté, en gros. Ça veut dire, tu creuses. Il y a Down, pour parler des gâteries euh, qu'on, peut, qu'on peut leur faire. Okay. <rire> voilà. Et il y a euh, le fameux... Euh, euh, attention, on va ça avec des pincettes. Mais le homo de, euh, de, de Cameron, Cameron. c'est... Il, fait des allusions et dès que genre c'est un peu tendancieux il disait no homo voilà donc c'est un truc qui a été repris après même dans ça vient de là à la base ouais, ouais le no homo ouais ça, ça vient de, ça vient oui, de fucking him, ouais. et ouais donc ils ont vraiment tout un univers euh, et musical et, euh, et graphique et, euh, et et de mots euh, qui, qui est propre à eux et euh, on va pas quitter parce que j'ai bientôt fini euh, ma partie sur sur les diplomates sans parler du certain, d'un certain Max B, euh, le roi de la wave dont Jojo peut, euh, est, chaud de, est chaud de vous parler bah, juste un on un petit, petit mot euh, en tout un cas, petit
2: hein. SO parce que euh, ça me tient à cœur, j'aime bien, ce, j'aime bien cet artiste donc, Max B et Big et Wazy Croquette, <rire> euh, Incroyable artiste qui a, ressemble un peu à 50 Cent, un en peu fait, dans sa façon de, de chantonner, de euh, chanter, rapper. Mais avec, je trouve, plus de charisme et plus de, plus de, de souplesse en fait, dans ce qu'il est capable de faire. Euh, en fait, lui, il faisait partie du crew de Jim Jones à la base de le Bird, Bird Gang. Gang ouais. Et ils se sont embrouillés parce que justement, il disait, que, euh, il disait qu'il avait des, un rôle dans l'écriture de Louis Flaherty, donc le groupe de James, et du coup, Jim Jones a jamais euh, admis ça.
1: Et c'est même pour autre chose, il a refusé de payer la caution de Max B qui est allé en prison euh, ouais. avec théoriquement des thunes qu'il aurait eu sur wi Fly High, Et, et ouais, donc il et a rage. C'est euh, parti de ça. ce
2: tube là aussi justement, il y a un conflit là dessus et, et donc ils se sont complètement embrouillés. Mais genre là, je crois que la H ne sera jamais enterrée. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est parti loin quoi. Euh, le problème c'est qu'il est parti en prison depuis, mais il a quand même inondé le marché de mixtape entre 2006 et 2009 avant qu'il parte en prison et il a créé son propre crew uh, Gain Green avec notamment uh, incroyable French, French Montana, Montana ouais. et,
1: uh, mais c'est ouais. lui qui l'a mis qui a fait découvrir French Montana ouais, French ouais c'est ça merci merci mais, euh, mais alors French Montana
2: pour le coup les, sur, les, sur les tapes avec Max B bah, ça. ça moi, j'aime bien, tu vois, alors que, bon, on va dire qu'ils sont un bon rappeur, mais on va dire que l'association des deux rend le truc euh, assez, assez sympa.
1: Finalement, tout est connecté, mon gars, parce que... La wave, euh, la wave est capable de tout. Tout est connecté. Il y a des French Montana qui a signé sur l'album de Didi, mais qui a été découvert par Max B.
2: Et d'ailleurs, il a sorti un nouvel album, Max B. Alors, je ne sais pas trop comment il a fait. s'il y a encore le truc qui traînait... Euh. Des enregistrements qui traînaient mais quand il y a des gens qui sont capables
0: d'enregistrer en prison de... mais je pense qu'il a dû ouais, mais il a, il a besoin
1: envoyé besoin des trucs de, de qualité plus que l'ASDEG depuis la prison euh, et, euh, mais ouais puis c'est, Max B c'est une influence sur Wiz Khalifa sur Kanye West sur Joke mmh. en France euh,
0: et ben, merci monde. pour cette longue partie mais très intéressante sur euh, The Diplomate sur le, en mode de vie. D'ailleurs on y fait référence dans le chat, euh, un petit point sur le chat avec une ligne qui me dit 7. cette fameuse époque de Momo en basket. Momo en basket.
1: <rire> basket. <rire> oui c'est vrai.
0: Voilà, On l'imaginait très bien habillé en rose avec des diamants aux oreilles. Putain de aussi ouais. Euh, Radiumsk93 qui me demande à quand une sonnerie d'epliroutide bah faudrait déjà qu'on ait un jingle donc euh, n'hésite pas si tu, si tu te sens de faire un jingle, on n'a toujours pas de jingle officiel chaud de faire de l'argent là dessus merci aux gens qui nous ont follow aussi comme Menika Folden et euh, d'autres que j'ai dû rater on va s'écouter du coin son de, des diplomates pour, euh, pour illustrer tout ça
1: le fameux dipset Anthem. en voilà, incroyable son
0: et on revient juste après pour continuer de parler d'Arlem à tous
4: Oh, come on, yeah, oh. fuck with your boy, yeah, it's Santana, once again, hate me, oh yeah, do this, kill him, yeah, freaking, yeah man, I'm back at it, come on, today's a new day, got the boot, I've been the suitcase, so go uptown to Harlem, tell him that I sent ya. Yeah. Tell him it's August, I'm going to November. Yeah. I need a couple birds, get abroad, have them sent up. Yeah. Call my bird, get my broad, have them yeah. sent up. Please. Call my niggas, call my squad, have them sent up. Please. Yeah. I see a town I'm yeah. liking. See some niggas getting money in a town I like it. Yeah. I run up on him with the pound and light it like it's my block now, alright? Yeah. He understood me quite clear. Then that thing bang out and rang out the side of his right ear. And I got back to my Uh-huh. Back to my bitches uh-huh. Back to the kitchen At Pyrex Vision yeah. I let that white stuff sit in Get hard Get rocked Get to the block and pitch Yeah I'm sorry But this is how I'm living And this is I how I'm getting Come fuck the all on my hand Listening to gangster music hey. I stood at home here Chrome and his own, flicking the camera. Watching how the gangsters yeah. do. It, I stood alone, getting dome from a thick chicken sandwich. Yeah, I, yeah. Now I see death around the corner. Gotta stay high nah. when I survive in the city where the skinny niggas die. No, it's the city where the skinny niggas ride. Yeah, four, five, send me on their side. Yeah, twisted when they drive. Yeah, lick a shot. Yeah, for big popping pop. Yeah, one more for shine locked inside. Yeah. Two more for Cam for taking over Dead. the rock, yeah, yeah. It's my year, so yeah. okay, okay, okay. Y'all can't oh. fuck with me, no way. What Jose or Hector Camacho, Never. check blowing racho, just posing and tacos. Motherfucker, I'm the best. I told y'all before, I showed y'all before. Yeah. Hey, I stood alone watching the wall with a own head on my hand, You're listening Listen to gangster music. Hey, I stood at home, here on Strong with his Watching how the gangsters yeah. do it. Say what I stood alone, getting doned from a thick chicken sand. Watching shab, clockin' yeah. math clocking math nav, okay. man. Okay. I would you say Tina? This the union right here. Let's do it one time. Dip bitch. bitch. You know you can't fuck with okay. the boy. Killer, I Kill got I'm on the west side of Chicago, looking for a bus stand. Yeah. And make me put my two arms up. Touch down, huh? you stay in touch touchdown. now. Okay. But when you I touch touchdown, I'm like Buckshot Shorty, shorty. duck, duck down. down. Yeah, I must clown, I'm from Town. When we flash money, take your bitch and act you what I now? Really Bird flip a dozen, ducking. chicks is dicks, dicks they suckin'. Ducking. Swallow my kids, go and kiss they cousin'. Guess they kissing cousins, cousin. toys kissing muffin'. Worse than that, they go home and kiss they husband. This shit's disgusting. Keep the chickens clucking. keep the pigeons buggin'. This on my wrist is nothing. It's just yellow hearts and let pink let diamonds. diamonds. Where I get the money for this? Don't, Don't think rhyming. At all. You fucking with Pablo, uh, Bravo. Bravo, Mario, Via, Bono, Ho, Tato. I stood alone watching the wall with his own hand on my handles. Listening to gangster music. Ay. I stood at home, hand on the chrome with his own flicking the channel. Watching how the gangsters yeah. do it. Say what I stood alone watching the wall in his own hand on my handles. Listening to gangster music. Ay. I stood up long, getting down from a thick chicken sand, watching Shad clock
0: it, man. Incroyable en thème de Deep Set euh, et de retour dans Deep Pyrotide pour parler d'Arlem. On a presque fini, c'est la dernière partie, après vous avez de quoi faire, vous avez de quoi écouter. Un collectif qu'on doit aborder maintenant, plutôt qu'un groupe. Je pense que c'est plutôt on peut dire ouais, c'est un collectif. Ouais. Euh, SAP MOB. Euh, qui a émergé, je ne sais pas si l'un de vous deux euh, Dé- début 2010, mmh. je C'est Demi- ça, Demi- et 2010. qui a bien bien cartonné, qui est composé du coup de Esap Sapp, enfin, Esap Ferg, Esap Tolly,
2: Yamsa. Esap Nas, uh, je ne plus. Ouais,
0: Donc une ribambelle de, de rappeurs. Est-ce qu'ils sont tous de Harlem déjà Comment ils se rencontrent c'est je, non, je, je, je sais pas, je pense qu'ils sont
2: tous de Rennes parce qu'ils sont ouais. quand même hyper jeunes. Qui se rencontrent, euh, si, je les... pense que c'était
1: les, ouais, c'est histoire en mode bande dans les rues d'Arlem. Et il euh, y avait y un peu deux, trois leaders dans le groupe. Tu vois, t'as Essapiams, c'est son âme, qui est en, un espèce de producteur manager du groupe, qui est mort parce euh, que euh, trop de lignes et d'oxycodone. De, de il euh, y a Essaproqui, je pense, qui est plus connu de tous.
0: Bah, carrément, oui, qui est la carrière oui, la, plus, euh, ouais, la plus... Euh, ouais. plus nourrie. Il euh, y a bah, Essapferg aussi, peut-être, après. Euh... Bah, peut-être qu'on peut venir d'abord sur ce qu'ils ont fait au niveau collectif, vite rapidement, et après, individuellement, les plus, gros, euh, les plus grosses carrières, peut-être, de, du collectif. Bah, collectivement, il n'y a
2: pas tellement de trucs. Ils avaient sorti une tape Lord's Never Worry en, en 2012... Euh, et après, ils ont sorti Crazy Tapes 1 et 2, je crois, un, un peu plus tard, mais alors qu'ils étaient déjà connus, donc en fait, ils ne sont pas tellement fait connaître en tant que collectif. Non, ça a été c'est, après. Plus, euh, c'est plus Rocky qui a monté qui a, qui a d'abord tout seul, et on, on voyait bien qu'il y avait aussi tous, les, euh, tous ces acolytes qui, qui étaient sur les morceaux avec lui, donc c'est, c'est plus la carrière de Rocky qui a permis de. de...
0: C'est ça, ils ont fait quelques bons morceaux ensemble, tous ensemble.
2: Euh, yeah, mais, euh... Ils sont
1: tout le temps présents dans leur groupe, tu vois, ils sont tout le temps en mode... Euh, ouais, après,
2: c'est aussi au niveau des clips, tu les vois tous ensemble, etc.
1: Signe de gang, machin, bah yam, en plus, t'es reconnaissable parce qu'il y a une tâche de, de vin, là, sous la joue. Ouais. Et euh, c'est
0: Et sa euh, du coup, tu l'as abordé, peut-être en euh, envers peut deux mots. Euh, ouais,
2: bah, après, en fait, plutôt que déjà de parler d'assez proqui c'est dire un peu, non, quand ils s'inscrivent au début, quand ils sont arrivés, c'est un peu un héritage, donc, du sud, euh, avec qui collaboraient beaucoup au début avec le Rider Clan, c'est pareil des groupes qui, qui sont un peu de même et c'était, c'était super jeune à l'époque. Et donc il s'inspire beaucoup du rap de Memphis et, euh, et du rap euh, O'Necho à, à Houston. Il y avait un peu ce côté-là et en même temps le côté cloud rap, donc les trucs euh, qui se faisaient à l'époque plutôt à Californie, et ce qui est main net racion, des trucs. Euh, euh, le producteur Clams Casino qui a produit pas mal pour Aissa euh, qui lui aussi était un, un des grands producteurs du de ce qu'on appelait le Clams à l'époque. Space euh, qui est
1: du, du Rider Plan.
2: Ouais. ouais. C'est ça. Et donc, euh, ouais, il y a un peu Il y a plus le côté screwed and Shop euh, pour Aissa euh, notamment le morceau Purple Swag qui est il Même a beaucoup de Pesso au début, la ouais, manière dont il euh... parle
1: avec les grosses voix.
2: Donc, y a, y a, c'est un peu ça aussi, c'est le. le rassemblement un peu tous ces enfin c'est vraiment pour moi du rap d'internet c'est vraiment l'air d'internet parce que c'est plus des, euh, des influences locales c'est plus vraiment des voilà des, des, des influences un peu de partout et qui prend et qui en fait son truc euh, et voilà donc après rocky lui il a il a sorti sa première tête je crois en 2011 euh, Live love qui, et euh, qui est assez énorme enfin, ça reste mon projet préféré quoi. il y avait vraiment ses sonorités la cloud quoi il fait partie en tout cas des premiers artistes Cloud, ce qu'on
0: appelait Cloud à l'époque, quoi. avec les lui mais main attraction. Il a vraiment un flow God particulier, il a vraiment aussi un truc à lui qui a un flow, une voix. qui ouais, est c'est particulière c'est... et où tu peux le C'est, plusieurs, c'est Nazir
1: aussi, mais c'est plein de trucs qui ont fait percer en vrai de vrai quand il pensait. Genre son nom, ça a l'air très stupide, mais sa proquis, c'est un nom qui, qui envoie et qui t'accroche l'oreille. La merde anti-rap, le fait qu'il ramène les délires de Houston alors que c'est un mec d'Arlem, ouais. je pense qu'il a c'est les un Sab mec qui a une bonne gueule ouais, à dire que il, il a quand même c'est ouais, ouais, devenu une ouais. mode fashion ouais il était sorti avec, euh, avec des top modèles machin enfin il traînait grave dans ce milieu là et... c'est
0: devenu oui en plus une star même en dehors on peut trouver des magasins,
1: ouais puis il, a, il, a, enfin, il a collaboré avec masse de personnes connues mais en dehors du rap genre Skrillex Selena Gomez euh...
2: ouais mais je vois même dès, euh, dès son deuxième album il y a des collaborations trucs complètement euh, bah, qui sont assez rares bon, le...
1: Skepta, là pour le coup, c'est son dernier gros truc là. Donc, je sais pas si c'est, si c'est le morceau de Skepta ou de.
8: Ouais,
1: c'est un ensemble de choses. Ils arrivent avec ce délire d'Arlem aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu des, des gosses d'Arlem qui, qui envoyaient de la sauce. Je sais pas s'ils sortent pas en même temps que, que Joe Badass d'ailleurs. C'est dans les mêmes moments, non Ouais, ouais, ouais. Ça, un tout petit peu avant, ouais, je pense Un peu que pour l'avant, eu,
2: ouais. C'est à peu près les mêmes. Ouais. Il y a même un morceau, tu sais, il parlait de euh, la Disco, tu il y avait un Disco, mmh. Joey Bada, c'était plus des mecs de Brooklyn. Il y a un morceau ouais, sur, le, de, sur Long Live Azab, qui est le deuxième album de Rocky, où t'as, t'as la, tu sais as toute la scène de New York, un peu de l'époque, la nouvelle scène de New York en fait. Donc, ouais, ils étaient assez, c'est à, peu, à peu près contemporains.
0: Ouais, je c'est un succès commercial, succès d'estime, reconnaissance. Globalement, il a fait assez l'unanimité sur ses premiers albums oui. euh, qu'on vous conseille. On vous donnera peut-être, je sais pas si vous l'avez mis dans vos, dans vos menus. Euh... Oh. <rire> non, C'est un album que vous conseillerez pas le premier ou... Ouais, ouais j'aime j'ai, j'ai bien les trois premiers globalement.
2: At Long Last said, qui est le troisième, j'aime beaucoup aussi. il a un côté un peu plus rock, enfin pop rock, une sonorité un peu plus large.
1: Là-dessus, il y a LSD. Ouais, euh, Clip, euh, ouais, même niveau clip, tu vois, c'est, assez, c'est, assez c'est léché ce qu'ils font ouais.
0: quoi. Et c'est assez accessible tout en étant un peu innovant et tout, donc je pense que ça c'est s'écoute c'est même pour quelqu'un qui n'est pas forcément ah ouais, ouais, super habitué. Je crois que de
1: mémoire d'ailleurs, après s'il a été signé, genre, il a eu une avance de 3 millions de dollars là, genre, quand on étant tout jeune avec Sony, genre, ils l'ont chopé direct tu vois, quand il a commencé un peu à, à boomer.
0: Donc, on se mettra un son après. Je euh, veux dire, oui, après, peut-être qu'il s'est un peu sur les derniers. Moi, j'avoue que j'ai un peu arrêté de suivre au ouais, dernier moment. Bah, il a sorti qu'un album depuis. Hein, c'était Tesla. Euh,
2: et qui, moi aussi, on est un peu déçu. Mais euh, mais bon, il, va, il est censé sortir un album dans pas longtemps. Mais je vais quand même. assez rapidement. Quoi,
0: dans
1: que que le délire, c'est... je m'étais plus fait chez Brand par, euh, par Recep mmh. Ferg au final. Tu vois, genre, faisait que c'est Traplord. Ouais, qui était bon plus quoi, ouais.
0: trap ouais, mais avec un petit style à lui aussi mais qui était il côté sympa. pimp tu vois ouais moi mm-hmm. ouais, ouais, quelques gros sons là, qui m'avaient je sais pas si j'avais écouté ses albums en entier il en a fait combien
2: bon, il en a fait pas mal hein. il est très productif quoi, cette moi j'avais écouté bah, Trap Lord c'était son premier là, qui, bien... vois, qui était vraiment cool après j'en sais que j'en avais écouté un autre euh... alors je crois pas trop trop le titre mais été un peu déçu quoi. et je sais qu'il en sort pas mal et moi ouais, je pense pas que qui soit aussi bon Traplord bah, ils ont tous
1: 33 ans mon âge suis shocked euh, Traplord 2013 Always Thrive and Prosper 2016 oh, ouais, Still Thriving 2017 Floor Seats 2019 Floor Seats 2 2000 voilà pour euh, SAP
0: donc voilà peut-être pour SAP Mob on a fait un petit tour on, façon, on vous mettra des références aussi sur le site ce qu'on fait généralement c'est qu'à chaque sortie d'émission on vous met euh, des sons à écouter les sons qui sont passés en émission, on vous sort une playlist une semaine ou deux après avec euh, de quoi compléter, etc. Et on vous met un tas de références citées dans l'émission pour pouvoir le retrouver, que ce soit des films, des sons, etc. On va peut-être aborder vite fait la nouvelle scène, enfin dans les artistes un peu récents. Ça c'est Jojo, c'est toi qui suis ça aussi Ouais, bah franchement, il n'y a pas tant d'artistes que je suis
2: euh, de Harlem, à part Sheik West, euh, qui est un rappeur qui vient du Nigeria à la base, mais qui qui s'est installé à Harlem euh, mais lui il avait sorti un, un bon album qui s'appelait Bad Boy en 2018 et qui depuis a pas c'est celui là où il euh, y a le
0: gros tube ouais
2: ouais donc après voilà il y en a d'autres des artistes qui sont encore actuels il y a à part les Mob il y a Smoke Disait aussi un truc un peu de stoner mais qui est bon c'est pas très sympa mais c'est un peu tout le temps pareil après je crois qu'il y a des rappeuses aussi Teyana Taylor il euh, y a, si, y a, y a Azalea Banks qui vient de là-bas. Elle là vient d'Harlem Ouais. Et bon, c'est un en bruit avec tout le monde, je crois. Ouais,
1: ouais. Attends, Iggy Azalea ou Azalea Banks Non, Azalea Banks. Ouais, parce qu'Iggy Azalea, je crois que... est Australienne. Ouais, l'Australienne,
0: ouais, ouais. c'est ça. Toi, Momo, t'avais repéré des gens. Dave- euh... Oui, il y a Davis, mais ça ouais. fait aussi un moment qu'il ouais. est là.
1: Ça fait un moment qu'il est là, tu vois, c'est plus ce 2014. C'est euh, pas non plus genre la New Generation, c'est très rapidement pour l'histoire à la base lui il était plus taille pour le basket il fait un peu plus de 2 mètres il avait joué avec Kevin Durant puis mon Prison etc je l'ai sorti des projets c'était un peu la nouvelle hype de, de Harlem je sais pas c'est un mec qui a du mal à confirmer là son premier album je trouve que c'est Paranoia une jeu... j'ai oublié le nom mais qui est plutôt sympa mais pareil était sur des rythmiques trap et tout tu vois il n'y a pas non plus un son identifié New York, New York et euh,
2: là, donc... il a sorti un projet avec Harry Fraud ouais de... et que j'ai terminé. pas écouté AFA je crois AFA ouais, O-Fa, ouais. Euh, qui est pas mal. Enfin, moi j'aime bien Harry Fraud donc oui, euh, ça, 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 ça fait plaisir. Mais euh, après moi je suis pas ultra fan de Davis, hein, mais, mais je pense que ce projet-là en tout cas, est, ça peut le refaire quand même, le remettre un peu sur le devant de la scène alors qu'il s'est un peu fait s'est ah, un peu fait discret. Quoi.
1: Ouais, mais ce que j'aimais bien même dans ses interviews, tu vois, c'est qu'il essaye un peu de ramener une, un peu une merde à l'ancienne, tu vois, genre façon 90 dans la mentalité. J'entends euh, lui. Il enfin il compte tous ces rappeurs tu vois, qui parlent de drogue mais genre j'ai l'impression que c'est limite les rappeurs essayent de vendre de ouais, la ouais, molly okay. de la MDMA il dit ouais, genre futur il dit ouais, je pop 15 pilules par jour mais il dit il, fait, ouais, il fait pas un truc c'est de l'amour quoi, genre ouais que... voilà il rend ouais. la drogue de l'amour et lui il disait que non c'est pas ça la vie quoi. donc j'aimais bien le discours aussi
0: Ok, euh, peut-être que avant de se quitter, car l'émission touche bientôt à sa fin, on a déjà fait presque, voilà. euh, d'habitude on fait une heure là, on va plutôt être euh, vers des 1 heure et demie. On a l'habitude de se faire un petit menu maxi best-of, c'est-à-dire voilà, si vous deviez repartir avec trois, euh, une boisson, une frite et un, un bon burger de, de Harlem, avec quoi vous partirez comme album Bon, je vais bon, commencer
1: bon, il ouais, bah, y a clairement l'album de Bigel euh, Lifestyle of the Poor and Dangerous sorti en 95 ouais. vraiment belle tranche de New York euh, de cette époque euh, près de Diplomates j'ai mis l'album des Diplomates Diplomatic Immunity et Jim Jones Hustler's Pomi, donc Hustler's Project of My Environment waouh ouais. wow. merci pour l'accent sorti en 2006 qui est euh, n'allait pas du tout y chercher de la technique ou du machin là-dessus qu'il y a We Fly High, oh, high ripping time la première euh, je l'intro je dire, de l'album dire, est stylé
0: comment
2: a pas runners je sais pas quoi un truc un morceau comme ça connu de enfin
0: en tout cas vous y trouverez de l'enjaillement
1: ouais de c'est je sais pas c'est vraiment en mode de, moi c'est par euh, ça par nostalgie tu vois le kiff ouais, de l'époque puis, coup
0: de cœur à l'époque ok là. donc bigel diplomate Jim Jones jojo de ton bah, côté je vais partir euh, sur les mêmes ouais, bases que
2: vous je vais prendre le Bigel euh. Lifestyles of the Poor and Dangerous c'est assez incontournable. Euh, puisque j'ai parlé de Beagle, c'est, c'est évident qu'il est dedans. Euh, je mettrai ensuite un petit cockwave de French Montana et Maxby. Ah la surprise, <rire> Ah, la sortie, la, sortie, la surprise. Oui, on c'est l'attendait. Vrai. Et, et, et vraiment, il vaut le coup. Euh, c'est, bon, après Maxby, il a sorti un million de projets. Libérez Maxby, ne l'oubliez pas, libérez-le. Free Maxby, n'oublions jamais. Euh, et pour finir, bah, un petit itap Allez, Livre, la veille sape, le premier quand même. C'est, c'est potentiellement l'album que les, les, les gens, les, les auditeurs de rap aujourd'hui, que, bon, le plus, le connaissent le mieux. Mais bon, ça
0: reste un, un, un très bon Ça me parle, ça me parle. Un menu hein, plus non. varié pour
1: Jojo. Il y avait Je des gueules de la viande, trible, de, des, café, des fruits. le l'album de P. Didi, du coup. Bien le sûr, Press Play.
0: Press Play sont euh, sortis en 2006. Et non, pas du tout. Pas du tout. <rire> Là, on est chez Quick. Shalom <rire> euh, à Quick. Hein. Ouais. Voilà, on a fait un bon tour de Harlem. On espère que vous avez aimé. Du coup, donc on le rappelle, on a tourné cette émission en direct sur Twitch euh, une semaine avant qu'elle sorte. Donc les gens, sur, euh, merci de nous avoir suivis sur Twitch. Les autres, on vous retrouve en podcast, comme d'habitude. Pour tout savoir de Deeply vous allez sur www.deeplyrouty.fr, la page Facebook Deeply émission. De l'émission... Le compte Twitter qui s'alimente comme il peut. Comme jamais. Euh, n'hésitez pas à les follow. Peut-être qu'on fera une petite pause, euh, puisque nos parcours respectifs nous, euh, nous prennent pas mal de temps. Mais le projet du continue. On vous retrouvera sous une forme ou sous une autre bientôt dans les prochaines semaines. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez en replacer une avant, le, avant qu'on clôture.
1: Non, mais moi j'ai kiffé faire cette émission live sur, euh, sur
0: Twitch.
2: C'était cool. Cool. c'était cool de nous retrouver, nous, et puis en plus de tester mmh. petite nouveauté ouais. hein, Et on
0: a eu droit à un petit crash, euh, désolé encore. Là, ça, on découvre le métier. Hein. <rire>
1: Diplomate for life, on n'oublie pas.
0: C'était expérimental. En tout cas, allez écouter le son d'Arlem, rattraper les épisodes si ce pas déjà fait. Il y a beaucoup de choses à écouter dans le rap US. On vous balance le dernier son qui est Jean Borghini High de SAP Mob. Et, et, et du CJ. Euh, bonne soirée. Merci de d'avoir suivi
4: Attends. The rap. Yeah I bought the race. Yeah I'm out of state. Yeah I like the race. Yeah I'm yeah I'm, yeah I'm yeah I'm, yeah I wake the blade. Yeah I'm out of shape. Yeah I'm eating crepes, Yeah I'm sipping wine. Yeah she feed me grapes. Right. Hey, she make no mistakes. Me make no complaints. Hey. I love how she thinks she graduated with that brain. She go to Lamborghini yeah, H- high, labeled by the crib. This is how we 14-carat bracelet Double-double with the lean High-tech with the cream Soda as I whip the YOLO Lambo Red full of My bros coat the nose They're riding on a speedboat You suckin', licking deep throat Ray Mysterio When I'm jumping off the top rope Banana clip, with the scope Wearing all white like I'm the motherfucking boat I'm on the air any high Fly through the sky, hell Yeah, me vision, got us rich Catch a nigga flying by my zone, I'll to my nigga, the gallon going to my dome, ew. this how I feel to be rich, fucking bitches in the mix, ew. where the dick is at, that yeah, beginning with the shits, ew. little new part lit, young, Chili can't believe a nigga made a couple million About to cut the house way up in the hilly With a bad bitch in the billet Wood grain with the root gone Make a bitch fold like a futon Getting bread like a crouton Tell me what the fuck is you on me hot
8: Oh. Cool.